0: Hola, bienvenidos a todos a este segundo episodio del podcast. Uh, mi nombre es Cristian González, estoy aquí yo con Humberto y Luis nuevamente. Vamos esta vez a hablar acerca de computadoras. Es una pregunta muy frecuente donde muchas personas pues quieren comprar una computadora, no saben por dónde empezar, hay muchísimos tipos de, de equipos. Existe Windows, Mac, este, tipos de memoria, hay procesadores y cosas así. Y para un estudiante, un profesional o ya un desarrollador, no se sabe cuáles son este, las, las necesidades de cada uno. En este caso nos vamos a pasar. a Humberto, Humberto, este, ¿qué nos cuentas de ti? ¿Qué, ¿Qué onda?
1: Pues aquí de nuevo en el podcast esperemos que este sea de utilidad y que el anterior les haya sido igual. Y pues creo que este va a estar bueno porque también a mí me ha pasado mucho que me preguntan sobre qué computadora les conviene comprar, cuando la quieren para temas de negocios, ¿no? que al final es a lo que nos vamos a enfocar. Y bueno, depende del negocio, puede haber muchas variaciones que ya comentabas. Yo creo que eso, sin duda, podemos ayudar a clarificar un poco de en qué deberían fijarse. Y bueno, los presupuestos varían mucho, pero al menos teniendo una base, se puede decidir de mejor manera.
0: Bien, Luis, ¿tú cómo ves el tema? Sí,
2: hola, ¿qué tal Cristian y Humberto? Y también a toda la audiencia que nos está escuchando. Pues muchísimas gracias nuevamente aquí por la invitación. Creo que es un tema muy común cuando estamos en un negocio y queremos adquirir un equipo de cómputo que nos ayude a ser más productivos o a llevar el día al día de nuestro trabajo. Entonces, ahí es donde entran varios factores que tenemos que analizar y que, pues, son los de los que vamos a estar hablando, eh, algunos parámetros, algunas consideraciones a tener en cuenta. Esperamos que sea de utilidad, que les dé por lo menos un punto de entrada y que, pues, pues sí, que, que les sirva, que, que sea de provecho lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Por dónde comenzamos, Cristian?
0: Genial, pues vamos comenzando por el tema más general de dos tipos de computadora que, que existen. Igual iniciamos viendo con algunos, a ver quién, quién de ustedes quiere empezar para ver eh, MacBook contra Windows, bueno, las computadoras de Apple contra las, toda la gama de, de Windows. ¿Cuáles son las características que ustedes le ven a cada una de ellas? O sea, Luis, ¿tú qué nos puedes decir acerca de, de esto? Tú apenas recientemente compraste una Mac. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia así como de, de cambio a este nuevo sistema operativo?
2: Es correcto, sí. Eh, bueno, yo la verdad todo el tiempo había ocupado una computadora Windows y sí se siente mucho la diferencia con respecto a rendimiento, con respecto a productividad, por supuesto, hay varios factores ahí que, que influyen. Como el disco duro o como la memoria, pero bueno, eso lo, lo comentaremos un poquito más adelante. Con respecto a lo que es el sistema operativo, eh, sí, digamos, es, es similar la experiencia en el sentido de que eh, pues puedes este, tener a tu disposición tus archivos, eh, tus programas. Tal vez tarda un poco uno en acostumbrarse al teclado, eh, aunque bueno, me comentaba Humberto que se puede configurar para tener la misma experiencia de Windows. En mi caso yo decidí dejarlo, que okay, vamos a aprender también esta parte de la Mac. Eh, pero sí hay, eh, digamos, eh, ventajas y, y desventajas. Yo por ejemplo una desventaja que vi en la Mac es que hay menos eh, puertos USB, por ejemplo, disponibles en Windows pues ahí se tenía por lo menos tres o cuatro eh, pero bueno, si nos vamos a la parte de la, de la experiencia sí me siento más rápido o sí me siento que desarrollo más eh, de una forma más veloz en, en el equipo de Mac eh, todavía no, no he tenido así algún problema de que se me ponga lenta eh, o que eh, sí, sufra alguna situación que me impida avanzar entonces en el caso de Windows igual la, la experiencia cuando tenía un equipo nuevo pues buena ideal pero ya después de un año año y medio que se va llenando de cosas de programas eh, o una de dos o formateo o eh, pues me adapto a como como está así ¿no? entonces ahorita bueno eh, tengo la experiencia con la Mac unos tres meses pues hasta el momento no he tenido ningún inconveniente Así grave a consideración
0: Eso es bueno Y Humberto, tú has ya tenido ya bastante tiempo Más tiempo que que usando Mac ¿Cuál ha sido tu experiencia con, con esto? ¿Cuáles diferencias
1: has visto tú que sean entre Windows y, y Mac o eso Sí, digo, a mí me tocó empezar con la Mac Y bueno, ahí coincidimos creo los tres por temas más de a lo que nos dedicamos a programar y bueno, hay ciertos softwares que teníamos que ocupar. Por eso fue el cambio, más que por otra razón. Y yo creo que parte de la toma de decisión de si uno quiere Windows o Mac va de la mano de con lo que queremos ocupar. Ya no se nota tanto, ya como que la mayoría de las cosas funcionan en, en los dos lados, en Windows y en Mac. Pero puede ser el caso de que alguna herramienta que necesitemos para nuestro negocio solo exista para Windows o un poquito menos probable que solo exista para la Mac. Pero puede pasar, ¿no? Eso, sin duda, aunque ya está creciendo mucho. Yo lo que hice es justo lo que dice Luis. Cuando yo me cambié a la Mac, para facilitarme todo, las cosas que eran como muy diferentes, vi que se podía configurar para ser parecida a la experiencia. Cosas como el clic derecho, ¿no? Que no se maneja de forma, este, desde, desde que instalas es otra la configuración y no tiene clic derecho. Es como si hubiera un solo clic. Y eso, ese tipo de cosillas yo las fui cambiando, ¿no? Para que me detectara que si presionaba del lado derecho, aquí en el teclado lo tomara como un clic derecho. Algunos atajos y cosas que vienen desde Windows. Creo que el tema que comenta Luis sí se nota mucho, yo tengo con esta Mac tres años y no se ha alentado para nada, contra Windows que sí pasaba mucho, ¿no? que han mejorado, pero se sigue notando que conforme pasa el tiempo se va volviendo lenta y no queda de otra más que formatear, como comentaba Luis, que los que no conozcan el concepto básicamente es reinstalar todo, entonces hay que sacar un respaldo de nuestros documentos y reinstalar todo el sistema, todos los programas y es un proceso que lleva ahí algo de tiempo dependiendo de la capacidad que tengamos de internet y bueno probablemente lo tenga que hacer alguien técnico ¿no? aunque no es un proceso tan difícil cualquier error pues puede costar después repararlo entonces creo que esa es parte de primero tomar en cuenta si los programas que vamos a ocupar también existen en el otro extremo sea Windows o Mac sin duda las Mac son más costosas eso Habrá que tomarlo en cuenta. Y creo que una característica importante de las Mac es que los últimos modelos que han salido desde hace ya cuatro o cinco años, o a lo mejor hasta un poco más, ya no se pueden mejorar. Entonces ya uno compra la, la Mac con ciertas características, de las cuales hablaremos más adelante, y ya no hay nada que hacer, ya se queda así toda la vida útil de la computadora. En cambio, las computadoras Windows de cualquiera de las muchas marcas que existen, normalmente sí permiten que después de unos años o meses cuando veamos que requerimos más capacidad, podamos expandirle no la velocidad de, de la memoria, la velocidad del almacenamiento y todo esto que vamos a ir viendo adelante. Entonces, eso también yo lo consideraría porque en temas de precios, sí hay una diferencia muy fuerte si comparamos una Mac contra una computadora Windows del mismo, de las mismas capacidades. Aunque sin duda, creo yo, la Mac en estabilidad va a ganar, ¿no? Y yo tengo una Mac de 2012. Ahorita estamos en 2020 y funciona perfectamente. No he tenido que hacerle formateos por lentitud ni nada. Y para el uso normal que yo ocupo de, de programador me ha funcionado perfecto. Ok.
0: Perfecto, pues ambos me eh, mencionaban de la configuración de, de cada una de ellas y los usos de cada quien. Um, aquí quizá hay personas que nos escuchan donde quizá no necesitan el poder de una computadora super poderosa, ya sea una Mac Pro de las última generación o necesitan una computadora gamer, pero quizá necesitan una computadora que se adapte a sus necesidades. Entonces, ¿cuál de ustedes Quisiera empezar para ver este, hablando de cuál sería la computadora ideal, por ejemplo, para una persona que es de negocios, o sea, que va de aquí para allá, hace todo, porque podemos también incluir dentro de este segmento las, quizá, quizá no, no sea computadora, pero también hay gente que ocupa las iPad Pro para poder ocuparla como computadora o reemplazo de computadora, que al final de cuentas, en mi opinión, pues nunca va a reemplazar el, una, una tableta o una computadora y... Puede ser tema más adelante quizá, pero ustedes qué piensan de, de qué uso, qué computadora podría comprar alguien de, de negocio, o sea, alguna persona emprendedora, un, alguien de
1: una empresa. Ahí yo creo que es un tema muy difícil donde creo que toca como que quienes nos estén escuchando tomen algunas notas cuando ya hablemos de la parte de características, porque de eso va a depender mucho. Yo siento que lo primero que habría que ver antes de entrar a esas características. Es lo que comentabas de si hay que ir de un lado para otro o si hay que quedarse en, en la oficina y demás, porque también no están muchas veces nos olvidamos que están las computadoras de escritorio y están las computadoras, las laptops y estas que son como más móviles. Y después yo el otro paso que vería sería si vamos a ocupar una laptop, si la vamos a ocupar con mucho cuidado o, si requerimos algo con. como que es de más de uso rudo, ¿no? Que sin duda hay algunas computadoras que. que a lo mejor no son tan bonitas estéticamente, pero están pensadas más para el uso rudo. Y con uso rudo no me refiero tanto a. a tenerlas en una construcción o cosas así, que, que puede pasar que alguien requiera algo así. Pero a veces estar en el ajetreo, andar moviéndose, a lo mejor en transporte público. y cosas de este estilo que es más probable que estemos chocando con cosas en, con nuestra mochila y cosas así, pues hay que buscar algo que tenga características más apropiadas para eso, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las Macs y de las Windows. Las Macs tienen una gama, las, todas estas, las MacBook Air y, y las que no son las MacBook Pro, que son como más delgadas, más delicadas, y hay que, hay que ver, están más bonitas, por supuesto. Hay que tener cuidado, y lo mismo pasa con las computadoras Windows, ¿no? Cada empresa que construye computadoras tiene gamas diferentes para trabajar. Y las computadoras de escritorio, pues también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Que a lo mejor esas no se van a mover y no requieren ver el tema del uso rudo, pero viene el tema que comentaba Luis, ¿no? A lo mejor va a haber más puertos, va a tener más capacidades y cosas de este estilo.
2: Sí, en ese sentido... Eh, más que fijarnos en una marca, es en las características, como vamos a estar diciendo, la parte de eh, la memoria, la parte del procesador. Entonces, eh, sí, la, la marca viene a segundo plano, a segundo término. Porque, bueno, luego este puede ser que encontremos dos computadoras con características muy similares, pero la marca es lo que hace que se eleve el precio. En el caso de Mac, pues no hay de otra porque, bueno, solamente es la, la misma marca. Sí, yo creo, yo considero que, que los, las características, sí, es lo que más nos tenemos que, que fijar o considerar al momento de elegir una computadora para lo que es eh, nuestro negocio, para lo que es nuestra, es básicamente nuestra herramienta de trabajo. Entonces, eh, bueno, si gustan, si quieren, eh, comenzamos o podríamos hablar de la parte de eh, la, el almacenamiento, lo que es el, el disco duro. Eh, es uno de los factores que hay que tener en cuenta si vas a generar eh, muchos archivos o si sí, estos van a ser muy eh, pesados en lo que es tamaño típicamente lo que es eh, eh, audio lo que es video pues por supuesto son son muy pesados entonces eh, bueno si en, dentro de tu negocio vas a generar ese tipo de archivos pues deberías optar por una computadora por un equipo que tenga más, eh, más capacidad de, de cómputo. Eh, también por ahí hay dos tipos. Está lo que es eh, los discos eh, duros eh, normales y también los discos duros de estado sólido. Entonces, en el caso de los de estado sólido, bueno, pues ahí lo que importa es que son muy rápidos. Eh, aunque la capacidad es eh, menor. Entonces, eh, bueno, pues también sería una cosa a, a considerar. Si las aplicaciones que vamos a estar por ahí utilizando mm, requieren mm, que, que requieren mucha capacidad de procesamiento, los discos de estado sólido son los que nos van a ayudar por ahí. No sé por ahí qué opinas.
0: Sí, sí, sí. O sea, algo muy importante es de que a mí me ha tocado... Digo, yo llevo yo, yo ocupando computadoras desde que era niño, he visto muchísimas cosas dentro de, de computadoras, pero siempre me queda también el, el algunas cosas donde pues me han preguntado así como de oye, pero es que este disco y este disco y este demás, no entiendo qué es estado sólido, no entiendo de qué es esto. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? He visto también computadoras que traen dos tipos de discos duros, he visto computadoras que únicamente traen uno y es de un tipo, o sea, esa característica como tal, pues, ¿para qué le serviría a una persona no desarrolladora, no, no avanzada, pero una, una persona promedio que va a ocupar su computadora únicamente para ocuparla quizá únicamente con Excel, PowerPoint, uh, el navegador, no va a ocupar características extra.
1: Sí, yo creo que pasa eso que dices, ¿no? Justamente hay mucha confusión con el tema de del almacenamiento, que bueno. Ya lo comentaba Luis, sin duda para lo que sirve es para almacenar nuestros documentos y todo lo que vayamos a ir ocupando, los programas. Pero está todo este tema de que cambia mucho el costo dependiendo de si es uno u otro. Si es un estado sólido, que comentaba Luis, tenemos la ventaja de que al final es mucho más rápido. También es menos delicado. Eso, sin duda. La diferencia, para los que no conozcan de esto, es que el, el disco duro tradicional o, o el que normalmente se le conoce como disco duro, es que funciona de forma mecánica, de forma interna. Eso a lo mejor no nos afecta tanto conocerlo a detalle, pero es un disco mecánico. Entonces, si estamos moviendo la computadora y cosas así, puede verse dañado, o un golpe, una caída. Y el de estado sólido funciona de forma electrónica y lo que va a pasar es que es menos delicado. Funciona mucho más rápido. Pero el tiempo de vida es variado. no es, Por ahí puede ser. Pues ya no son tan limitados actualmente. Pero bueno, tiene un límite como más definido. Entonces esto pues los, hace que los discos de estado sólido sean mucho más caros. Mm, almacenar lo mismo es mucho más caro en un estado sólido que en el otro tipo de disco duro. Y hay que conocer esta diferencia por eso, ¿no? Si queremos velocidad, sin duda nos conviene más el estado sólido. Si queremos más capacidad de almacenamiento, nos conviene el disco duro. Y bueno, creo que ahí, sin duda, ustedes también podrán complementar con, con algo sobre este tema, ¿eh? Cristiano Luis. Claro, pues no sé, Luis, ¿tú,
0: eh, ¿tú qué ventaja le verías a uno que tenga ambos? O sea, he visto computadoras sin disco de estado sólido y otras que tienen igual también uno, uno normal, el, el
1: mecánico.
2: Sí, exacto, justo eso es lo que iba a comentar, que otra alternativa es que se puedan combinar ambos eh, elementos. En ese sentido, la parte del estado sólido, como la principal ventaja es la velocidad, ahí es donde podríamos almacenar lo que son nuestros programas, lo que, lo, lo que principalmente trabajamos, y la parte de los documentos lo podemos dejar en el disco de estado, en el disco normal, el disco duro normal, el, el, el duro. Entonces, esa es una buena combinación. Eh, por supuesto, hay que revisar si nuestro equipo eh, lo permite. Mm, por cuestiones de compatibilidad. Eh, también, bueno, eh, a, a lo mejor este es un tema que vamos a estar hablando más, más adelante, pero cuando abrimos nuestra computadora, eh, hay que cuidar la cuestión de la garantía, de si está cubierto o no, que por lo general no, o si no, llevarlo con un centro autorizado para que nos hagan esa, ese, digamos, incremento en lo que es eh, un nuevo disco. Pero sí, esa es una ventaja, digamos, que se tiene eh, con respecto a, las, a los equipos con Windows que se pueden extender en este sentido. Eh, también, bueno, este, se pueden conectar discos duros externos. Sí, lo que es este por un USB, pero bueno, en, en mi caso, mmm, yo prefiero lo que es rendimiento en cuanto a las aplicaciones que, que utilizo, ya la parte del almacenamiento, mmm, pues ya lo pongo en, en otro tipo de, de, de dispositivos externos, como decía un disco duro, externo, lo que son este documentos, lo que son algunos archivos pesados, sobre todo que ya no requiero tanto. Algunos documentos los puedo subir a la nube o los puedo tener ahí guardado en una carpeta eh, compartida en, en OneDrive o en Google Drive y, y bueno, ya este ahí los accederé más más adelante. Pero sí sí es cuestión de que te hagas la pregunta. Mm voy a estar utilizando archivos muy pesados entonces el disco duro normal es mi elección prefiero más lo que es rendimiento lo que es optimización quiero que mis programas sean rápidos que bueno la mayoría de la gente lo, lo prefiere entonces el disco de estado sólido sería tu, tu opción a elegir pero también como mencionamos también puedes eh, conjuntar las dos soluciones eh, si tu presupuesto también lo, lo permite, por
1: supuesto. Ahí lo que yo, yo agregaría, que justo comentó Luis, es que eso sería para el caso de Windows, que bueno, a lo mejor lo estábamos obviando un poco, y en el caso de la Mac, trabajan con algo parecido al estado sólido, pero ahí no tenemos opción de elegir, ahí sí ya lo que viene de marca es lo que se ocupa, que es, básicamente sería uno parecido al estado sólido, y no hay de otra.
0: Bien, pues... Yo creo que también hay cosas que, por ejemplo, para elegir entre una computadora Windows o Mac, también creo que obviamos algunas cosas como el caso de, de eso. O sea, las computadoras con, de, de, de Apple, pues, tienen ya su propio disco duro y no te dejan elegir entre uno u otro. Y el disco que tienen las MacBooks son las, los discos de estado sólido. Otra de las cosas también importantes en considerar es la parte de los procesadores, que hay... Miles de procesadores, te puedes confundir, yo me confundo, yo la verdad, únicamente personalmente he ocupado Intel toda mi, mi vida, he ocupado una vez nada más AMD, pero no vi como un problema tal porque pues, lo ocupaba para propósitos educativos, ¿no? entonces para mí pues, no era tanto el ocupar programas pesados, pero ¿ustedes qué pueden decir? Creo que ustedes tienen un poco más de experiencia cambiando entre uno y otro, entonces... ¿Cuál es su experiencia con AMD e Intel? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles ven que son los requisitos? Sí.
2: En ese sentido, bueno, también tengo un poco más de experiencia con lo que son los procesadores Intel. Bueno, de entrada, sí, tenemos dos grandes fabricantes que son Intel y AMD. Es muy probable que la computadora que estás buscando o la que te interesa tenga alguno de estos dos procesadores. bueno. Mi recomendación o mi sugerencia en el caso de las Intel es la línea eh, Core, eh, Core i5, Core i7 o inclusive Core i3 que es digamos la gama baja. Eh, por supuesto el procesador es uno de los factores más relevantes que yo considero al momento de eh, seleccionar un, un equipo de cómputo. Entonces... Mm, Core i7 vendría siendo la gama alta, Core i5 la, la gama baja. Eh, la ventaja que tiene Intel con respecto a AMD también es algo llamado eh, virtualización. En el caso de los desarrolladores, eso es muy útil si necesitas levantar algún tipo de aplicación llamada emulador o simulador. Por ejemplo, nosotros que nos encargamos de desarrollar aplicaciones móviles, Queremos probar cómo se ejecuta nuestra aplicación en un, en un teléfono Android. Entonces necesitamos levantar un simulador o un emulador de un teléfono Android para, para verlo ahí. En el caso de AMD eso no es posible. Por, por ejemplo, eh, ahí este, pues sí, no, no, no se permite esa, esa opción. AMD tiene una línea de procesadores llamadas Ryzen que vendría siendo la, la competencia de lo que es este por eh, entonces eh, bueno pues sería también ahí considerar cuál de los dos procesadores son los que los que optaríamos. yo yo amd bueno tuve una buena experiencia digamos al, al inicio eh, cuando tuve mis mis primeras computadoras también eran muy, muy rápido honestamente ya no no recuerdo eh, cuál era exactamente el, el procesador eh, pero un problema que tuve ya digamos a la larga ya después de unos dos años fue que mm, hubo un problema con la tarjeta gráfica y aparentemente era relacionado con igual con el procesador entonces a partir de ahí pues ya fue que opté por irme por la línea de de Intel. Mm, y bueno, este, también creo que hay Core I9 ya hoy en día. Este. Eh, bueno, ahí si no, no tengo experiencia. No sé si alguno de ustedes pueda comentar algo al, al respecto. Por supuesto que también, dependiendo cuál seleccionemos, pues también el precio es un, es un factor, ¿no?
0: No sé ahí. ¿Cuál sería la opción que tú dirías, oye, no sé. ¿Cómo te, ¿Tú en qué te basarías entre escoger un Intel i3, i5, un Ryzen? ¿Cuál sería tú el que digas, este es el perfecto para mí? Sí,
2: bueno, más que nada, los procesadores, la, la, estos uh, Core i3, Core i5, Core i7, yo, yo lo veo que es la capacidad que tienen para que puedas estar trabajando con varias aplicaciones al mismo tiempo. Eh, porque a fin de cuentas el procesador se va a encargar de ir eh, como que distribuyendo la, la carga de trabajo eh, que tú puedas tener de forma simultánea tus aplicaciones que se ejecuten de una manera ágil. Eh, por supuesto, también entran otros, otros factores. Mm, en mi caso, para igual desarrollo de aplicaciones o si ustedes van a, por ejemplo, utilizar aplicaciones como Photoshop, para que es edición de, de imágenes o edición de video. Yo considero que por lo menos un Core i7 sería lo, lo ideal. Core i5 tal, tal vez, pero necesitaría subirle a, a, a otros factores como la memoria. Pero yo, yo creo que un Core i7. Para cuestiones más de ofimática, o sea, tipo aplicaciones como Windows, como... Of, bueno, perdón, Office, Word, Excel... Creo que un Core i5 eh, satisface las, las necesidades. Entonces, yo, yo diría que por el tipo de aplicación que vamos a estar perdón, ejecutando o, a o utilizando, sería para seleccionar el procesador.
1: Um, Humberto, ¿tú qué dirías de esto? Sí, digo, yo creo que sin duda la mayoría de las computadoras que, que están así como en las tiendas departamentales y en todos estos lugares son Intel. Por supuesto que, como comenta Luis, la competencia más fuerte son los AMD. Entonces, pues es como lo más común, ¿no? Hablar de Intel y no tanto del otro. ¿Qué? Mi experiencia también ha sido más con, con el tema de Intel, por temas de compatibilidad y muchas cosas que, que ocurren. Como comentaba Luis, pues está este tema de las gamas, ¿no? Que si es Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Obviamente, entre más alto el número es mejor. Y ya comentaba Luis que para temas como muy gráficos, temas de estar trabajando con videos, que ahorita se da mucho, ¿no? Todo el mundo está haciendo Facebook Lives, poniendo cosas en YouTube y todos estos temas de, de edición. Sin duda hay que buscar a lo mejor un Core i7, que es el que va a facilitar que todo se haga de forma más rápida. Esto no quiere decir que si compran uno menor no se pueda, solamente va a ser más lento. Y creo que otra cosa que, que hay que agregar o un par de cosas extra es que si bien existen estas nomenclaturas y decíamos que más es mejor, también existen generaciones. Y bueno, a lo mejor no vale la pena meternos tanto al tema de qué generación es cada procesador, pero lo que sí es importante es que si a lo mejor comparamos una computadora de hace tres años que tiene un Core i5 con una que acaba de salir este año, que también tiene un Core 5 que parecen que los números son iguales, probablemente la de este año sea mucho más rápida, porque bueno, también va evolucionando, aunque la nomenclatura se va manteniendo. Otra cosa que también van a notar a veces, es que aparte del tipo de procesador, o de este tema que habíamos comentado, está el tema de los núcleos, y eso lo van a ver ustedes, ¿no? Dos núcleos, cuatro núcleos, ocho núcleos. Y bueno, eso incrementa el, el precio. Y también más es mejor. Entre más núcleos es mejor. Pero también eso va a depender de las actividades que queremos lograr. Bien lo decía Luis. Si vamos a estar trabajando con manejo de documentos y cosas como muy tradicionales. Navegar en internet, correo electrónico y todo este tipo de actividades. Pues no requerimos tantos núcleos. Y los núcleos van a ir más de la mano. Si queremos... Volviendo a lo mismo, ¿no? Manejar gráficos, realizar procesos muy intensos o estar con temas de videojuegos que a veces también lo quieren ocupar para negocio y para entretenimiento. Pues todo este tipo de cosas sí pueden requerir más núcleos. Las diferencias son abismales entre tener procesadores de gama un poquito más baja con menos núcleos contra los otros procesadores. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Pero, de nuevo, eso va a impactar al precio de cierta manera. Entonces, ya dependerá de cada uno si quieren irse por lo mejor o por lo más adecuado de acuerdo a lo que hemos estado comentando. Bien. Pues ya
0: vimos la parte de los procesadores, ya vimos cuáles son los dos tipos, Windows, Mac. Eh, una cosa también importante es la memoria RAM. Eh, muchos no saben qué es, siquiera es RAM. Muchos no le toman la importancia qué tanto va. Otros piensan también que es parte del almacenamiento De, de su computadora dicen, es que tiene 8 de RAM Y no, no puedo meter nada ahí O sea, hay una pequeña confusión que me ha tocado Igual escuchar, lamentablemente Pero no todas son este malas preguntas
1: Entonces, ¿qué nos puede decir la memoria RAM De esto? Ok, de la memoria RAM Creo que Antes de, de Empezar a hablar ya de capacidades y demás Pues ¿para qué sirve, no? El procesador lo comentaba Luis, pues básicamente es el que distribuye las actividades que nosotros le vamos a cargando a las computadoras y el procesador es muy rápido, pero es muy limitado. O sea, la capacidad de procesamiento que puede tener es muy baja y lo que ocurre es un camino, pues vamos a decirlo, de tres vías si nos vamos como a lo más simple, ¿no? Del disco duro, ahí está la información almacenada, los documentos, todos los programas. Tenemos que hacer que eso llegue al procesador para que convierta la información y trabaje con la información. Lo, para lo que nos sirve la memoria RAM es para tenerla ahí en medio y entonces la memoria RAM es rápida, pero no al nivel del procesador y el disco duro sin duda es lo más lento, no teniendo el, el estado sólido. Entonces básicamente para eso nos sirve la memoria RAM, para tenerla ahí de intermedio, entre uno y otro y pues sirve para agilizar que las cosas lleguen al procesador que se mantengan ahí en un estado como de alerta, ¿no? de que bueno, ya casi te toca se lo mando al procesador y me lo devuelve entonces a partir de ahí pues ya, ya entraría como todo este tema de las capacidades que creo que ahí Luis nos puede apoyar explicándonos un poquito más de, de ese tema
2: sí en el caso de las capacidades, bueno, básicamente esta memoria que comenta Humberto eh, tiene un, un tamaño, tiene un límite de cuántos eh, datos, cuánta información puede tener para estar conectando lo que son los programas con, con nuestros datos. Eh, bueno, hay capacidades, eh, yo creo que ya lo mínimo que encontramos en un equipo de cómputo serán 4 gigas, hay 8, 16, 32 gigas, creo que ahí está de 64. Eh, pero bueno, por supuesto que nuevamente entre más capacidad, pues eh, más útil va a ser para, para ti. Va a significar igual cuánta información eh, puedes estar trabajando al, al mismo tiempo o cuántos programas puedes estar ejecutando al mismo tiempo va un poco de la mano lo que es el procesador, lo que es también la, la memoria RAM. Eh, por supuesto, también eh, a mayor capacidad, pues también más eh, eh, presupuesto se, se requiere. Mm, ahí yo comentaría que eh, si vas a comprar un equipo con Windows, eh, te van a vender la, la computadora con, no sé, supongamos 8 GB de RAM. Bueno, verifica, hay páginas donde se puede consultar esto, verifica, o, el, o en el mismo fabricante, ¿cuál es la capacidad máxima que puede soportar tu equipo? Es decir, ¿puedo reemplazar el módulo de memoria, digamos ahí, que viene un, un módulo de 8 GB a 16 o inclusive más? Bueno, ya, ya dependerá de nuestras necesidades, eh, sí o no, porque eso más que nada nos va a servir para en el futuro sobre todo si necesitamos más capacidades, si sí, sí crece lo que es nuestras, nuestras necesidades. Eh, también es importante considerar que a veces en los equipos de computo viene uno o dos slots de memoria, es decir, supongamos que puedes tener 8 GB, pero eh, vienen en dos slots o dos puertos y cada puerto tiene eh, un, una memoria de 4 GB, entonces 4 uno más 4 uno, eh, cuatro cuatro son dos 8 GB, eh, pero ya ocupaste tus dos puertos. Entonces, igual, revisando en la página del fabricante o en las páginas donde puedas ver la, la capacidad máxima de, de tu equipo, podrás ver qué combinaciones puedes tener. Tal vez puedes subirla a 12 gigas si reemplazas uno de los módulos de 4 por uno de 8. Entonces, esa es una, una, una ventaja que, que puedes tener. Eh, Igual dependiendo tu, tu, tus necesidades, es lo que vas a eh, ocupar. Mm, yo creo que unos 8 GB por lo menos sería lo, lo ideal. O sea, inclusive para aplicaciones de, de ofimática. Eh, ya para cuestiones de programación o levantar más programas, pues sí, 16 GB son, son útiles. Eh, y bueno, también ahí en ese punto. Quisiera eh, mencionar que tal vez hayan escuchado de un tipo de memorias llamadas eh, Optan que te, te dicen: No, pues esta computadora tiene 20 GB de RAM, y bueno, lo cual sí sorprende que tal vez el precio es muy económico, muy, muy accesible, y te dicen que son los, los 20 GB pero mmm, ahí hay que mencionar esa parte cuando dicen memoria optan esa memoria significa que es una memoria caché eh, lo cual quiere decir que funciona de manera similar a un disco ssd sale eh, pero no, no tiene el mismo rendimiento ok ¿cuál, cuál es la experiencia en el caso de las memorias eh, optan bueno la idea es que eh, si tú tienes aplicaciones que se van a estar utilizando con una alta frecuencia, se van a almacenar, se va a almacenar su estado en esta memoria caché. La primera vez que ejecutes un programa va a tardar mucho tiempo porque va a estar digamos eh, trayendo toda esa información todos esos datos los va a almacenar en la memoria caché y la segunda tercera enésima vez que vuelvas a acceder a esta aplicación va a ser más rápido más ágil eh, poder eh, utilizar nuevamente esta aplicación ese es digamos el principal beneficio que tienen estas eh, memorias y bueno ¿por, por qué son 20 gigas bueno eh, porque son 4 gigas del módulo de memoria ram que es digamos lo vas a tener y la memoria optan te proporciona 16 gigas actualmente hay 16 gigas y 32 gigas en lo que es capacidad o sea sumado a lo que es la memoria ram es lo que te da digamos la capacidad total pero a mi digamos forma de entenderlo mmm, por supuesto el rendimiento no es lo mismo si, si tú llegas a tener una computadora de 20 GB de ram así con módulos de memoria eh, y 20 gigas y, y la otra computadora con 20 gigas distribuidos en 16 en octane y 4 de ram eh, la computadora que tiene los 20 gigas de ram así íntegros eh, va a ser mucho más veloz va a ser más más este, también verdad eh, eh, el costo es eh, mayor porque pues, no, no es lo mismo una memoria RAM que una memoria optan pero sí tu rendimiento va a ser eh, más elevado. Entonces también es algo a, a considerar o, o sobre todo entenderlo porque puede ser muy atractivo, sobre todo en cuestiones de costo. Es decir, tengo una computadora con 20 GB de RAM, pero mmm, la realidad o al menos de lo que yo he escuchado es esa. Y no sé si ustedes pueden comentar algo también de esto.
0: Órale, yo la verdad no tenía idea de, de esa parte. O sea, creo que yo únicamente me he ido fiando por un tipo de computadora y desde ahí no no, no sabía como esta parte de, de los Optan, Entonces, es muy interesante eso. Wow. Va, pues, Humberto.
1: Sí, a mí también me sorprendió la primera vez que lo escuché esto del Optan, porque el precio de la computadora era, como bien menciona Luis, muy económico. Contra la capacidad que aparentemente te vendían de memoria RAM. Entonces ese, ese tema creo que sí es como de mucho cuidado. De, de, porque sobre todo, también depende de para qué queremos esa computadora. Lo platicábamos con Luis hace un rato. Esto del de Optan, como almacena la información ahí, eh, de forma todavía más intermedia que la memoria RAM, nos sirve cuando vamos a ocupar programas que... A lo mejor tardan mucho en cargar, pero son como muy estáticos. Este, a lo mejor vamos a hablar de un Word, donde pues carga y escribimos. Y ahí a lo mejor el tema de la información no es tanta contra el peso del programa. Pero si lo queremos para algo que es como mucho más dinámico, donde el peso de la lentitud está en la información, no nos va a servir tanto. no Imagínense que van a trabajar con Excel en este caso, pero tienen cientos de miles de registros en sus tablas y demás. Puede ser que ahí no sea tan óptimo el optan porque la información pues, va variando demasiado como para que valga la pena que se esté almacenando. Ahí de forma intermedia, lo mismo. Si vamos a trabajar con videos o cosas donde el peso está tal cual en la información y no tanto en el programa, hay que analizar a lo mejor de forma más técnica a, en qué aspecto va a ser, pero sí se va a notar mucho la diferencia contra la memoria RAM que comentaba Luis. Y creo que ahí entra justo como empezar a analizar y hacer combinaciones de, de para qué funciona cada cosa, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con cosas donde la carga de lo que estamos haciendo está en la información, hablemos de cosas que son muy pesadas como videos, a veces archivos de Excel, con muchos miles de registros o este tipo de, de archivos muy grandes, de presentaciones, de PowerPoint gigantes y demás, ahí el que nos va a dar mayor beneficio es el disco duro de estado sólido, porque el que va a proveer la información es el que la está almacenando. Si vamos a trabajar con muchas operaciones matemáticas o cosas de ese estilo, a lo mejor la memoria RAM nos va a convertir, ¿no? El procesar toda la hoja de de cálculo, o al final ya cuando acabamos de editar un video que se tiene que procesar, también la memoria RAM va a apoyar muchísimo. Y entonces este tipo de cosas también hay que considerarlas un poquito, a lo mejor el, ustedes que nos están escuchando no son tan técnicos probablemente, pero como que tener una idea de cuándo nos conviene más, porque me ha pasado mucho con cuando quieren actualizar eh, las capacidades de la computadora, que dicen, bueno, ¿qué me conviene más si tengo... 8 GB de RAM y tengo un disco duro tradicional. ¿Le pongo más memoria RAM o le pongo un estado sólido? Y ahí es donde empieza a ver como estas dudas, ¿no? De, de qué nos conviene más. Entonces, hay que, hay que tratar de tener en cuenta para qué sirve cada cosa. Y a partir de ahí decidimos. Y no sé. Si a alguno de ustedes se les ocurre algo más que agregar sobre este tema. O si ya nos brincamos a algún otro.
0: Pues yo de mi lado no. Creo, creo que ha quedado muy claro la parte del NAS. ¿Sí? Memoria, procesadores, disco duros, que es Windows contra Mac. Um, pues ya creo que vamos viendo poco a poco qué es nuestra computadora, en qué se compone y qué es lo que tenemos que considerar para cada una de ellas. Entonces, quizá podemos ver una vez que la compramos, una vez que ya la tenemos en nuestra casa. A mí me ha tocado un caso particular donde me han tenido que cambiar mi computadora más de nueve veces por problemas míos y eso gracias a una oferta que tiene Apple, del AppleCare, me han cambiado la computadora, han cambiado partes de la computadora, han reparado computadoras. Uh, ¿Ustedes qué piensan de este tema? O sea, ¿Cuáles han sido su experiencia? Igual y después cuento la mía. ¿Qué, qué pueden com comentar sobre esta también para considerar también dentro de la compra de una computadora?
2: Sí, bueno, en este caso ya estamos hablando de lo que es la garantía. Eh, yo considero que extender la garantía de nuestros equipos de cómputo es una buena idea porque bueno de entrada no sabemos qué va a pasar si va a ocurrir por ahí algún accidente o algún desperfecto tecnológico por parte de eh, sí alguna pieza o algo relativo al fabricante pero bueno ahí en este caso con la garantía nosotros estamos protegidos consideremos que Adquirir un equipo de cómputo siempre es una inversión eh, bastante fuerte, entonces protegerla, extenderla, de alguna forma, pues sí nos eh, ayuda para eh, no tener o no lamentar después de que pues, solamente tenemos la garantía por un año y justo un mes después ya tuvimos problemas y ya no podemos hacer nada más que comprar otro equipo o empezar... ...a buscar refacciones y, y todo ello. Entonces, eh, bueno, sí, eh, eso hay que checarlo eh, siempre que adquiramos nuestro equipo. Creo que todos por lo menos te ofrecen un, un año. Si la computadora que te venden tiene tres meses o inclusive seis meses, lo más seguro es que sea un equipo reconstruido, que eso tal vez podamos también eh, mencionarlo un poco más, más adelante... Eh, pero bueno, los equipos nuevos de fábrica por lo menos te deberían de ofrecer un, un año y, y también hay que revisar qué es lo que protege o qué es lo que te cubre, eh, si algún desperfecto electrónico, alguna falla eléctrica, eh, si, bueno me acuerdo de un amigo que un día se le cayó el café este, y bueno, la garantía sí lo tenía. Eso, bueno, ahí la, la marca, que creo que cada marca, cada fabricante, este, tiene sus propias políticas. Entonces, bueno, había mencionado hace unos instantes que el fabricante no era tan relevante. Bueno, en este caso, tal vez para la garantía, pues ahí sí, sí aplicaría revisar qué nos ofrece cada uno de ellos. Eh, personalmente, yo no he tenido que recurrir a ella, eh, ya cuando, digamos, adquiero un nuevo equipo Porque ya el otro está lento, obsoleto Bueno, ya pasaron varios años Ya la garantía ya expiró este, Pero bueno, no, no he tenido alguna situación por ahí extraña más Adelante,
1: no sé, ustedes Sí, yo también creo, igual que, que Luis Que al final la parte más fuerte que pone el fabricante Es este tema de la atención al cliente y las garantías Normalmente, mu y mucha de la gente se casa con una de las marcas justo por esto o deja una marca por esto, no o sea, compré tal marca, me fue muy mal y pues ya no la vuelvo a comprar o siempre he comprado tal marca porque pues me va muy bien aunque los equipos no sean bonitos y cosas de ese estilo. Entonces ya creo que Luis comentó lo más importante, el tema de la garantía del fabricante. Yo lo que agregaría de inicio sería ver dónde vamos a comprar la computadora porque muchas veces pasa este tema, ¿no? De que vamos a una tienda de electrónica o una tienda departamental a comprar. Muchas veces ellos ofrecen una garantía muy pequeña, 15 días, un mes, donde si algo falla, nos hacen el cambio inmediato y ya con eso nos, nos evitamos problemas. Pero después pues pasa a ser ya problema del fabricante después de esos 15 días, ¿no? Ya tenemos un año, entonces hay que ver qué proceso va, va a ocurrir. Pero algo que he visto mucho de moda, al menos aquí en México, ¿no? seguramente pasará en otros países, porque hay muchas de estas tiendas que son transnacionales, donde también ellos te ofrecen otro tipo de garantía a la hora de comprar, ¿no? Te dicen, bueno, esto te lo vendo, son tus 15, 20 días de garantía conmigo, donde te la cambio, es el año de garantía con el proveedor, pero yo tengo esta garantía más flexible, donde... Págame ahorita tanto dinero y te ofrezco dos años de garantía que te cubre todo este tipo de, de cosas. Entonces también entra en juego ya empezar a analizar si nos conviene quedarnos solo con las del fabricante, quedarnos con la que nos ofrece extra el proveedor y qué va, va a suceder entonces a futuro, si nos conviene hacer esa inversión o no. Sobre todo por temas de descargas y cosas que a veces el fabricante es el que no, no cubre eso, ¿no? De que, bueno, si se fue la electricidad y llegó el golpe y descompuso mi máquina, ¿quién lo cubre? La garantía del fabricante, o si no lo cubre él, me lo vas a cubrir tú, y de ahí se empieza a extender este tema de, de qué tan protegido estamos, y por supuesto, pues ver el tema de, del proveedor, no ya hay muchos proveedores que tienen muy buena fama, de que ofrecen equipos muy buenos, hay otros que ofrecen equipos que a lo mejor son un poquito menos buenos, pero a cambio de eso, tienen una garantía increíble y pues equipos que tienen las dos cosas, ¿no? Que bueno, ahí sin duda habrá que, que revisarlos en temas de presupuesto también. Creo que ahí sin duda el que mejor nos puede explicar todos estos temas es Cristian, que ha hecho uso intensivo de, de todos estos servicios. Pues justamente sí, o sea, yo he
0: tenido mucha experiencia con la parte de la garantía en un equipo, ¿saben? Eh, me ha tocado también la forma en la que una computadora, me la compré yo hace, ¿qué fue? ¿Hace tres años creo? Sí, creo que hace tres años. Y dentro de ese, todo el año de vida de la computadora tuve que ir a la tienda a que me consiguieran este arreglar la computadora. Recuerdo que conecté yo una, un monitor externo, conecté el cargador y conecté un disco duro externo justo en el mismo puerto con un adaptador. Y creo que eso le causó problemas a la computadora. Le dio como el Una descarga, no sé Y ya cuando fui a la tienda Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues Te va a salir el, el costo de reparación Como en unos 30, 300 dólares Más o menos Pero gracias a que tú tienes todavía Cobertura por un año con nosotros Esa reparación te va a salir gratis Dije, bueno, no hay problema Me repararon ese problema Tardaron como una semana en conseguirme la pieza Me dijeron, ingresa la cuando te llegue la pieza y Después este después ahí te quitamos la computadora, el tiempo de reparación, otros dos días, me la regresaron todo normal, hasta que nuevamente me, fue, me volvió a fallar, pero ahora el teclado. Entonces fui nuevamente y me dijeron, ah, es que no quedó bien el teclado. Otra reparación. Esa misma reparación del adaptador y del teclado me la hicieron otra tres veces, o sea, seis reparaciones. A la séptima reparación yo ya estaba súper desesperado. Ah, pero esto, cabe mencionar de que todas y cada una de las reparaciones costaban alrededor de... 300 dólares más o menos, aquí en México como 6, 6, 6, 6 mil pesos más o menos. Eh, pero no me cobraron nada, justamente porque todavía entraba en garantía. Una vez que se termina mi año de garantía, me dicen que ya no, pero justamente antes de que entrara en garantía mi, mi computadora, bueno, o saliera de garantía la computadora, pues logré que me contacte con el soporte telefónico, hice un buen de cosas. Y no fue tan enredoso, pero me tuvieron que cambiar la computadora como nueva. O sea, me tuvieron que dar una nueva computadora, no repararla sobre lo ya reparado. Y, pues, después de, eh, creo que medio año después, me compré otra de la misma marca, la, la que tenía, para terminé vendiendo. Y la que tengo nuevamente, pues, me ha dado un problema, pero eso ya ha sido enteramente mi culpa. Y justamente por eso yo, personalmente, me gusta más ocupar las computadoras de Apple, porque la garantía como tal, pues, me ha servido bastante, ¿no? O sea, tantas reparaciones quizá hubieran sido ya una nueva computadora, lo que se hubiera pagado yo entre reparaciones, entonces, pues, estuvo súper bien, ¿no? Eh, también una cosa de las garantías importantes es saber que también, una vez que te reparan un, una computadora, pues, te dan un tiempo de, me parece que 30 días después, 60 para que tú revises y que todo funcione de acorde o si no, te vuelven a cambiar. Entonces también es otra de las partes importantes para revisar en cada uno de los fabricantes. Eh, no sé, ustedes han tenido como una experiencia como tal con otro fabricante. A mí recuerdo que tuve con HP. No sé, creo que Luis ha como algo ah, con HP, ¿no?
2: Sí, por ahí tuve una situación eh, que justo después del año... Eh, tenía una, una computadora HP muy bonita, se ve muy bonita, muy blanca este Tenía creo que 4 GB en ese entonces eh, y, y bueno, lo que pasó justo al año, ya después de que se venció la garantía Es que de repente ya no iniciaba eh, De hecho se conoce como eh, el problema de la pantalla negra, ¿no? Que en Windows tenemos el de la pantalla azul, bueno, en este caso en HP o en las compact, yo creo que si por ahí alguno de ustedes que nos escuchan um, se ha enfrentado con esta situación en una compact también, de que de repente un día prendes tu equipo, se oye que el ventilador está funcionando y. pero no, no se ve nada. Y bueno, ahí el problema tiene que ver con el disipador y también con. Eh, la parte de la tarjeta de video que se calienta y se desolda, bueno, son, son varios por ahí aspectos este, técnicos el punto es que eh, ese problema está muy frecuente en los o estaba muy frecuente en los equipos HP y fue lo que ya me decidió por tratar o por verificar otros, otros fabricantes eh, no dudo, ¿verdad? que tengan buenos equipos en la actualidad, pero eh, sí, puedo comentar que ese mismo modelo, eh, tres, no, cuatro personas diferentes lo tuvimos y a todos nos falló en algún momento. O sea, yo fui, bueno, pues así como que el primero, <ríe> ya después eh, unos tres meses le pasó a un amigo, cinco meses a otra persona y así, este, a lo mejor un año después a, a mi hermano. Entonces, eh, sí, ahí en ese caso, pues ya la garantía no no entraba en juego. Eh, yo tal vez también añadiría que muchas veces en la parte de la garantía viene que tú puedes eh, llevar tu equipo a centros autorizados donde te van a, por supuesto, dar la atención y el soporte. E eso también hay que revisar porque a veces yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que nos puede ayudar con nuestra computadora a instalarle algún programa, eh, pero... Si tenemos la garantía, pues aprovechar ese beneficio del centro autorizado para reparación, eh, sobre todo porque, bueno, mmm, viene incluido, no, no te deberían de cobrar, si acaso tal vez por alguna refacción, ahí sí este, sería cosa de, de revisarlo. Mm, pero, pero bueno, es, es algo a, a, a considerar también, sobre todo leer los términos que nos protege la, la garantía porque a fin de cuentas es algo también que estamos pagando dentro de nuestra inversión de nuestro equipo de cómputo
1: Sí, yo pues yo temas de garantía solo he tenido con Dell, que bueno cuando estaba Windows yo ocupaba Dell me, me fue bien con, con esa marca y fue pues básicamente que de un momento a otro se rompió una de las bisagras que tiene, entonces ya no podía cerrar el laptop, no tenía que tenerla abierta en todo momento y bueno era computadora del trabajo y entonces pues ahí sin duda afectaba mucho porque para ir con el cliente o algo pues estaba súper complicado ir con la computadora así que no pudiera cerrarse y pasó pues básicamente lo que comenta Luis, ¿no? hablamos por teléfono, lo reportamos, nos dijeron que fuéramos al centro autorizado, lo resolvieron en unos cuantos días y no, no hubo problema y lo otro sería extender lo de el tema de Apple que comenta Cristian, que normalmente tienen un año de garantía los equipos, pero te dan la opción de comprar lo que le llaman el Apple Care, que pagas una cantidad extra por tener garantía por más tiempo, que creo que son tres años. Ahí a lo mejor Cristian puede corregirme si me equivoco.
0: No, sí son tres años la, la, la de la Apple Care.
1: Perfecto. Y bueno, durante esos tres años pues también viene una serie de reglas de lo que de lo que pueden cubrir. En, en el caso de mi computadora justo apenas está fallando que por ahí se salieron un par de teclas. Funcionan medianamente bien, pero bueno, hay que corregirlo. Pero creo que también esto puede venir de otro caso que es importante que se menciona que hay unos ciertos modelos de, de Max de hace años. Ahí está el listado en internet a los que les está pasando esto de tener problemas con el teclado. Y creo que eso hace interesante también el tema de las garantías porque este fue un daño que descubrieron que afecta a varios modelos. Y entonces lo que está haciendo Apple es que si es el, el problema que estás reportando es ese problema, te lo arreglan sin costo, aunque ya no estés en garantía. O en caso de que te haya pasado a ti, lo hayas llevado al centro autorizado, te lo hayan reparado por un costo, porque no entrabas dentro de garantía o algo, te están devolviendo el dinero si lo reclamas. Entonces, ese tipo de servicio también hay que revisarlo, ¿no? hay que pues, dedicarle un tiempo en internet que sin duda mucha gente ya habrá pasado por problemas y podrán contar si lo, les resolvió la marca o no les resolvió, por si quieren comprar algún equipo de una marca que no estamos mencionando. Pero existen ese tipo de detalles, ¿no? Como este caso del Apple Care, o temas de cuando las fallas les, las descubre el proveedor y a lo mejor aunque ya no estemos en garantía, nos pueden devolver el dinero o hacernos el cambio de forma gratuita.
0: Creo que parte es una de las cosas de, de garantía algo muy importante para todos. Um, justamente con mi caso, pues obviamente la garantía me salvó de comprar una nueva computadora. O que me cobraran un excesivo costo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pues creo que de la parte del hardware, pues ya toda la parte física de, de la computadora, que la memoria RAM, discos, etcétera, pero ya hemos visto casi todo, y te, incluso ya la, la reparación de cada una de ellas. No sé si creo que haga falta la parte de el uso del software de cada uno de ellos, o sea la última parte en la que ustedes se puedan eh, elegir en cada uno de ellos. Aquí los tres de nosotros hemos y hemos ocupado los dos tipos de sistemas operativos nos agrada bastante pero cada uno de nosotros pues obviamente escogió la parte de MacOS en nuestro caso por, bueno particularmente yo por el uso de desarrollo aplicaciones que ocupan pues rendimiento emuladores etcétera entonces a mí no me funciona como también como otro computadoras, sino tengo para otras cosas así no entonces no sé ustedes si por el caso de una marca etcétera que ¿Qué creen que sea también algo importante? Bueno, también el software, ¿qué es importante para ustedes?
1: Pues yo creo que sin duda algo como lo que mencionaba al inicio de que tenemos que analizar de acuerdo a nuestra actividad qué software vamos a necesitar y si ese software está disponible en otros lados. En estos tiempos ya no es tan complicado porque como que ya casi no existen los programas que se instalan. no Ya la mayoría de herramientas están en línea y bueno, funcionan en cualquier lado con que tengamos instalado un navegador pero bueno, sigue habiendo una gran variedad de programas que vienen de muchos años atrás y que ahí sí nos toca analizar ¿no? si existen para Windows y para Mac y a partir de ahí decidir por ejemplo Mac pues obviamente mucha gente la ubica porque programas de diseño y cosas así están muy bien en, en este lado en mi caso la Mac me tocó por unos temas ahí de de licencias, ¿no? Que como hacemos aplicaciones para el iPhone, no se pueden hacer en, en Windows, entonces un tema legal, el que nos obliga a ocupar la Mac, eso también es importante ver cosas así, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, yo en este caso de la Mac, que Luis hace rato estaba hablando de virtualización, se puede tener Windows instalado en la Mac mientras uno pague su licencia y eso es legal, pero el caso inverso no es legal, ¿no? No se puede instalar el sistema de la Mac en una computadora que no sea un equipo creado por ellos. Entonces, ese tipo de detallitos toca revisarlos. La mayoría de las veces no es difícil, como este caso que le estoy diciendo. Entonces, básicamente es decir, ah, bueno, estoy ocupando este programa de contabilidad. ¿Existe en Mac o no existe en Mac? Y bueno, si no existe en Mac, pues a lo mejor ya podemos descargar, descartarla o ver qué opciones hay. Y cosas de ese, de ese nivel. Y para el tema de la marca, ya he dejado de lado si es Windows o es Mac, pues yo recomendaría eso que comentaba, ¿no? De buscar opiniones en internet o entre otras personas para ver qué tal los han tratado con ciertas marcas y de ahí sacar el tema de la decisión, ya que normalmente lo que he notado es que por temas de promociones y cosas así, muchas veces nos encontramos dos computadoras muy similares en características de, de hardware y todo esto que habíamos comentado, ¿no? Disco duro, memoria, procesador. Y el precio es muy variado, ¿no? Dices, a veces 100, 200 dólares, a veces hasta más. Y, y ahí es cuando viene la parte complicada, decidir si, si nos toca o no trabajar con, con cierta marca o, o dejarla de lado.
2: Sí, bueno, yo añadiría que una alternativa, si vemos por ahí que nuestro programa, supongamos que decidimos optar por una Mac, pero... Vemos que necesitamos un programa que solamente se ejecuta en Windows. Bueno, existen algunos softwares, por, por ejemplo llamado eh, Parallels, que te permiten instalar eh, Windows dentro de tu Mac a través de algo que he mencionado antes, que es la virtualización. Es decir, que hay alternativas. Por supuesto... Eh, la, la máquina, perdón, el, el Windows que instales en tu Mac, eh, pues debe de tener su propia licencia. Pero sería, digamos, como una alternativa que también podrías considerar si necesitas eh, tener los dos, eh, digamos, sistemas operativos en, en ejecución. Como mencionaba Humberto, mmm, al revés no se puede, no, no puedes tener tu computadora con windows o sea una computadora normal así windows y virtualizar lo que es una mac porque bueno eso por cuestiones legales no no se puede pero el proceso inverso sí se puede y entonces ya en tu eh, computadora en tu mac donde tienes eh, una imagen de, de windows pues ahí ya puedes ejecutar el programa específico que, que requieras entonces bueno sería lo que yo añadiría en esta parte de de software y que pues también podrías considerar si optas por una Mac, pero mmm, tienes el temor de que requieras una aplicación para tu negocio que solamente se puede ejecutar en, en Windows y que no tengas que adquirir dos equipos de cómputo, bueno, ahí está la alternativa.
0: Claro. Pues justamente pues es eso, ¿no? O sea, de que. Muchas personas pues, necesitan también ocupar una Mac, pero también una Windows. Y la alternativa de Parallels, o también la que viene incorporada dentro de, de este operativo que es Bootcamp, pues también es buena, ¿no? Pero eso pues ya es como un poquito más avanzadito lo de Bootcamp. Entonces creo que es mejor como Parallels, es la opción más sencilla, mejor calificada. Um, Humberto, ¿tú creo que tienes también experiencia mucho con eso, ¿no? O sea, de te tener las dos en tu misma Mac.
1: Sí, yo ocupo los dos. No el tema que decíamos que de todo este tema legal. Y yo creo que ahí, más que meterse a detalle de esto, de cómo funciona y si virtualizo o no virtualizo, creo que ahí sin, sin duda toca más como buscar a alguien que, que sea especialista para que les indique qué es lo que conlleva, ¿no? O sea, si voy a meter Windows en mi equipo Mac, ¿cuánto me va a costar? Porque eso va a tener un costo, sin duda. Y temas de este estilo, supongo que que en las tiendas Apple pueden ayudar con eso, en el soporte que tienen ahí dentro de la misma. Pero creo que lo importante es justo lo que comentaba Luis del tema de que a veces existen alternativas para ciertos escenarios como este, ¿no? De que, ah, bueno, ¿qué pasa si me gusta más la Mac, pero hay algún programita que, que solo existe para Windows? ¿Puedo usarlo o no puedo usarlo? Y cosas de ese estilo que siempre vale la pena que pregunten, que busquen a alguien que conozca más de tecnología y, bueno, que los guíe un poquito a detalle de cómo funcionaría esto, ¿no? Porque hablar de virtualización y cosas así, yo creo que se nos va media hora más aquí en el podcast. y terminaría siendo algo muy técnico. Sí, sí, sí. Pues,
0: creo que esos temas, pues, ya cubrieron como gran parte de eso. Creo que un tema que igual también mencionaba Luis, muy aparte de este operativo y demás, es el uso de las computadoras reconstruidas, que me ha tocado verla, por ejemplo, en Walmart, que hay hasta incluso Xbox reconstruidos. Entonces, uno como externo quizá podría pensar como de, ay, pues, te quitaron todo y le pusieron otras cosas, o ya lo, fue una computadora de vuelta defectuosa y me la van a a vender defectuosa. Eh, ¿Ustedes qué piensan de eso? O sea, ya para ir como cerrando todo esto.
1: Yo creo que, y bueno, ahí a lo mejor Luis va coincidir que lo primero que se imagina la gente cuando lo suena como reconstruido es que es algo de segunda mano, ¿no? que justo como dices o alguien lo regresó y no sirvió o alguien lo usó mucho tiempo y entonces lo ponen a la venta y como si fuera ese esquema y no es así. Yo no he tenido mucha experiencia con, con equipos reconstruidos. Alguna vez compré una tablet y me fue muy bien. Entonces creo que ahí Luis nos puede aportar mucho sobre este tema de, de las reconstrucciones o repurbiches o bien en a veces, ¿no? El, el sello ahí.
2: Sí, de entrada, cuando estás buscando un equipo de cómputo, sí es bueno preguntar si el equipo pues es nuevo, original, sin abrir. Sobre todo, bueno, yo a veces compraba equipo de cómputo por Mercado Libre o ayudaba a algunos de mis eh, amigos o conocidos que buscaban un equipo de cómputo cuando pues este, no, no íbamos a alguna tienda departamental y así. Eh, sí es importante conocer eso porque, bueno, me, un equipo reconstruido, básicamente, eh, hay varias categorías, pero una de ellas es de que, por ejemplo, es un equipo que se envió a garantía, y que ya no se puede vender, por supuesto, como nuevo totalmente. O sea, se arregló, por supuesto, el desperfecto que tenía. Y, y bueno, se pone nuevamente a la venta, pero se marca o se indica que es eh, refurbished o reconstruido. Mm, mm, ahora sí que, bueno, también va a haber experiencias buenas, va a haber este, experiencias este, malas. Eh, yo considero que... Es importante, por ejemplo, ahí, ahí la garantía, si, si entra mucho en juego, eh, conocer, ok, bueno, estoy consciente de que este equipo ya fue, digamos, abierto o ya fue utilizado por alguien que obtuvo un detalle, se le corrigió el detalle, bueno, ¿qué incluye la garantía? ¿Cuánto tiempo me da de soporte? Ahí sí, lo mínimo, creo que son tres meses. Eh, puede ser que se extienda a un año. También depende un poco del país, bueno, yo aquí puedo decir que en República Checa inclusive los reconstruidos sí te dan por lo menos un año. Aquí lo mínimo que he visto en los equipos de cómputo es dos años. Este, pero por eso digo que ahí las condiciones de cada país pueden ser distintas. Eh, y, y sí es importante conocer qué fue lo que se arregló por si llega a fallar en lo mismo o, o si es una situación distinta. Eh, también... Mm, preguntar si o, otro de los aspectos es si el equipo de cómputo que se están vendiendo no es demostrador, porque si es demostrador por supuesto significa que ha estado prendido las 24 horas del día o por lo menos mientras la tienda está funcionando, tal vez no está haciendo nada, pero hay una de las cosas que se van a afectar mucho es sobre todo la batería eh, entonces este mm, sí, el precio va a ser más económico pero vas a tener que adquirir una nueva de batería y tal vez al final de cuentas te salga como un equipo equipo nuevo entonces este sí la, la experiencia puede ser muy dispar eh, pero sí es importante conocer si el equipo que nos están vendiendo eh, es eh, reconstruido o es nuevo totalmente eh, yo creo que en ese sentido eh, la ley de cada país por ejemplo en méxico la profeco sí eh, dice o si sí, obliga, digamos, a los vendedores a, a mencionar que el equipo es reconstruido, si sí, sí, sí lo es, porque si después el cliente se da cuenta y no fue anunciado de esa manera, pues ahí sí ya entra otro aspecto que pues hay que estar este, solicitando. no
0: Bien. Pues yo creo que con eso tenemos claro cuáles son los equipos construidos, de qué van, cómo están. Me, también lo bueno es que mencionaste la parte importante de un equipo que ya está este exhibido, ya está directamente en tiendas si, y si te lo llegan a vender. Me ha tocado nada más una vez, pero no, no con computadoras, sino con otra otro papá. No me acuerdo qué fue, pero al final decidí que no, porque ya tenía también algo dañado dentro de él. Creo que iba a ser como una... No, creo que iba a ser, pero ya tiene una parte dañada. Entonces, la verdad, dije, no, mejor me voy a poner un, un equipo nuevo, ¿no? Porque, pues, obviamente, pues, también eso, eso impacta, ¿no? Y, pues, no sé, este algo que quieran más agregar ustedes, Humberto, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que de esta parte de los equipos reconstruidos, algo que es muy importante mencionar es que, al menos la mayoría de las veces que yo lo he visto, el tema de que sea reconstruido es directamente el proveedor de o el, el fabricante de, del equipo, ¿no? ¿no? O sea, no es como que la tienda que lo vende lo reconstruyó o, o algo así, que, bueno, puede pasar a lo mejor en lugares que no son tiendas departamentales o de electrónica bien establecidas, pero cuando nosotros nos estamos refiriendo a reconstruidos ahorita, nos referimos a esos equipos que el proveedor fue el que lo hizo. Entonces, también ver las condiciones del proveedor que, que es para ellos la reconstrucción, porque hay muchos proveedores que cuando reconstruyen le tienen que hacer pruebas al equipo para ver que cumpla los mismos estándares que el equipo nuevo, ¿no? Obviamente, como ya pasó por un proceso, no lo pueden vender como nuevo, pero en teoría debería ser como si fuera el equipo nuevo. Y ya seguramente por un tema legal es que lo tienen que vender como si fuera reconstruido. Entonces, es eso. Y no, no es tanto como tener la preocupación de que me estén metiendo un equipo arreglado este, de la nada, sino más bien si sí es que pasaron por un proceso tienen algo de calidad, lo hizo el fabricante y entonces no preocuparnos tanto por, por ese detalle sino más bien lo que comenta Luis, ver los detalles de garantía y eso porque obviamente va a ser un producto mucho más barato Pero al menos en los lugares donde yo he visto Amazon y algunos otros lugares de este estilo de tiendas que son especializadas para equipos reconstruidos está muy claro que son de ese modo y el precio, pues obviamente lo hace notar, ¿no? Si ves una computadora que en todos lados ves, viste en, en cierto precio y lo ves mucho más barato en otro lado, pues a menos de que esté buena oferta, probablemente sí indica ahí que es reconstruido o tenga algo extra. Pero fuera de eso, pues no no veo que haya mucho más que, que pueda agregar. Dejado a lado lo que explicó Luis, que creo que está muy extendido y claro.
2: Sí, yo ahí también añadiría, porque bueno, eh, depende del país de donde nos escuchen, eh, tal vez en su país lo conocen como equipo reacondicionado, que eso también sería como un sinónimo. Eh, y también existen algunas como clasificaciones o grados, eh, puede variar según el, el país. Eh, hay grado A, grado B, grado C, por ejemplo, o sea, reacondicionado, grado A. Eh, todos sí, pasan por ese proceso de calidad que bien mencionó eh, Humberto eh, idealmente, o más bien lo, lo normal es que fueron reacondicionados por el fabricante eh, se venden con sus piezas eh, o accesorios originales sí, eh, tal vez solo fue el cambio de memoria y por supuesto se tuvo que abrir eh, va a haber eh, por ejemplo, eh, en grado B, donde a lo mejor ya no tiene eh, su caja original, pero todas las demás piezas sí existen, eh, va a haber un grado ya C o F, en el que ya el rendimiento no es el óptimo o no es el ideal, y entonces este, son los que evitarías este, adquirir o, o comprar, porque ahí tal vez te dure unos cuantos meses y ya no vas a poder este, utilizarlo nuevamente, y vas a tener a fin de cuentas que adquirir otro equipo. Por supuesto que lo ideal es comprar un equipo nuevo, pero si por algún mmm, alguna cuestión tenemos que irnos por un recondicionado, bueno, verificar todo lo que eh, incluye, saber qué es lo que estamos comprando y en base a eso pues este, decidir, ok, sí o de plano no. A final de cuentas nosotros tenemos la última palabra si buscamos eh, un equipo totalmente nuevo. O recuerden que a final de cuentas o oh, muchas veces lo barato sale caro, entonces ya es decisión de, de cada uno de nosotros qué es lo que elegimos.
0: Bien, bien, bien. Pues ya mencionamos todo lo importante acerca de una computadora para quien quiera comprarla, hasta incluso los eh, productos reacondicionados. Un término también que encontré también muy en, en Amazon, por ejemplo, es el renovado. Entonces, también es otro más a, a la lista de, de cómo los llaman esos productos. Pues, creo que con eso damos, este por terminado, todos los puntos importantes de la compra de una computadora desde sistema desde operativo, Mac, eh, disco duro, memoria RAM, procesadores, etc. ¿Quieren agregar algo más antes de
1: despedirnos? Sí, yo creo que eh, si están de acuerdo, algo que valdría la pena sería hablar de números de, bueno, ya de hablamos de capas del de, CADWARE, pero poner a lo mejor tres, cuatro ejemplos de escenarios reales, ¿no? de decir, bueno, para esta persona, ¿cuál sería lo mínimo que recomiendan Luis y tú, Cristian, a lo mejor, de, en temas de números? no de, ah, Bueno, una computadora con tanto de RAM, tanto de disco y cosas así para que... Ajo sea, pudiera ser más claro, ¿no? De aterrizar todo lo que hemos hablado.
0: Claro, este... A ver, quizá empieza... Luis. ¿Tú qué podrías
1: ocupar? Eh, bueno, yo,
2: eh, yo lo que ocuparía, o yo lo que busco, que me dedico al desarrollo de aplicaciones, eh, sería por lo menos eh, 16 GB de RAM, tal vez 12, okay, dependiendo del presupuesto, Disco duro de estado sólido, eh, un Intel Core i7 en lo que respecta al procesador, y bueno, el cuarto parámetro que es el disco duro, para mí no es tan relevante, pero por lo menos 256 eh, GB. Nuevamente, no es tan relevante porque hay opciones de almacenamiento externo a través de un disco duro por USB. Eh, lo conecto y bueno, ya ahí puedo tener todo. Pero sí, esa sería como que mi prioridad: el procesador, la memoria y el tipo
1: de disco duro. Más bien, a ver, voy a tratar, les pongo yo un escenario y ustedes me dicen qué recomendarían para esa persona, okay. ¿va? Vale, vale. A ver, si es, por ejemplo, si fuera alguien de ventas. Que, y compras en una empresa que tuviera que estar comparando 10, 15 productos en el navegador, en los lugares más famosos, ¿no? Amazon Mercado Libre y demás, y aparte de eso va a ocupar Office, Word, Excel, y temas de ese estilo, como, ¿qué le recomendarían como mínimo? A ver si quieres tú dime, Cristian.
0: Quizá una computadora con 8 GB de RAM, quizá, no es como mucho de lo que tiene que ocupar, Obviamente hay que considerar que también dependiendo del navegador pues se come mucho la memoria RAM eh, Por experiencia Chrome es el que más ocupa Pero este Obviamente pues hay que Considerar que no es tanto un uso Como por ejemplo el que mencionó Luis De 16 GB de RAM estado sólido Puede ser una, una computadora de 8 GB de RAM Estado sólido igual y no tanto Pero si será recomendable Bueno yo siempre lo recomiendo porque pues, La experiencia del estado sólido pues, siempre ha sido la mejor para mí un procesador i5 quizá, y el espacio pues sí sería como unos 256, si es que todo, todo, toda la información la necesita para localmente. Tengo un conocido que pues obviamente justamente trabaja en, en ventas, está trabajando siempre bajo Excel, eh, otros programas directamente de, de ellos, a él sí necesita como forzosamente este operativo Windows, no lo puede virtualizar por políticas también de la empresa, entonces, también es una parte importante de, de eso que él pues diga, sabes que pues la computadora que necesito es algo que me dé para todo esto. Entonces, su setup de él es como 8 GB de RAM, una memoria RAM de 8 también no, es, no fue tanto, le ha funcionado perfectamente. Y pues que tenga también como estado sólido también le ha funcionado bastante para la, la rapidez y agilidad de, de todo lo que necesita realizar, ¿no? Porque también ocupa también operaciones dentro de todo eso y... Software de, de ventas que, que se tiene Pues obviamente pues Este Algunos cargan y descargan muchos datos Entonces también el, la parte del disco duro Pues un disco duro que esté Lo suficientemente amplio para obtener todos eso Sin tener que estar consultando este en internet Y también para esta persona Pues tendría que ser una computadora laptop No de este tutorial para estarla moviendo
1: Este Hacia distintos puntos con, con clientes y proveedores ¿No? Ok Y bueno ahora una para Luis Una a ver, un escenario diferente. Yo que saben y que estoy mucho en el tema de esto, ¿no? De los cursos en línea y demás. ¿Qué le recomendarías tú, Luis, a alguien que necesita comprar una computadora? Que no es una persona que vaya a hacer producciones muy avanzadas, pero sí va a grabar su pantalla, sus presentaciones con la cámara y toda esta parte. A lo mejor le va a hacer algunas ediciones pequeñas. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es un experto en diseño pero entonces va a tener que estar grabando esto, va a hacer sesiones en vivo con Zoom, Skype, este tipo de herramientas, las tiene que grabar para después publicarlas y va a manejar algunos, a lo mejor un blog, una página de internet para subir sus, sus videos. ¿Qué le recomendarías, Luis? Sí,
2: ahí en ese sentido, yo creo que la memoria RAM sí ayuda y sobre todo el procesador para eh, cuestiones por lo menos eh, ligeras no de lo que es eh, edición y por supuesto si va a estar descargando eh, videos, pues el espacio el, el almacenamiento también ahí es relevante bueno entonces a ver vamos por pasos eh, primero con lo que es memoria mmm, yo creo que ahí sí hablaríamos de por lo menos unos eh, 12 gigabytes sobre todo al momento de estar procesando lo que es los, los archivos de, de vídeo yo, yo creo que bueno es, es más eh, requerimiento que que los 8 gb que mencionamos en el caso anterior entonces yo yo sí le subiría a por lo menos 12 o ya 16 eh, con respecto al procesador eh, bueno pues si hablamos de, de intel pues sí core y 5 yo creo o poco como mínimo de espacio en disco mmm, pues 500 eh, gigabytes o 512, mmm, yo creo que están bien. Tampoco hay mucha diferencia si lo sube a 1 terabyte o 1024 gigabytes, que es la, la medida que se tiene. Eh, entonces, este bueno, también ahí, como mínimo, eh, sistema operativo, pues sí, podría ser a lo mejor hasta con, con Windows. Eh, por supuesto, bueno, con, con Mac tendría tal vez un, un mejor este, rendimiento eh, y no sé si se me escape algún punto más pero sería mi recomendación
1: yo creo que sí, algo importante no decías que a no era mucha diferencia entre 512 y Ajá. un terabyte ahí, ahí yo te entendí sí, perfecto, precio. un disco normal Ajá. no va a costar mucho pero con estado sólido sí va a costar mucho, entonces ¿Dando un disco duro normal o normal?
2: Sí, disco duro normal. Ahí este con respecto a lo que es el almacenamiento. si sí, ese es el factor que estamos analizando. No hay mucha diferencia de precio entre 512 y 1024. Por supuesto, en disco de estado sólido, ahí sí hay más diferencia con respecto al almacenamiento porque la ventaja principal pues es la agilidad para lo que son tus eh, aplicaciones. Si optas por el... Disco de estado sólido, entonces, pues sí, ahí sí, este, igual, por lo menos 256, es algo accesible, 512, por supuesto, ahí ya hablamos un poquito más de subirle al presupuesto, pero puede satisfacer más las demandas de almacenamiento de, de los videos, eh, sobre todo si hay que descargarlos para después verlos eh, no siempre conectados a, a internet, que muchas
1: veces los cursos ofrecen esa, esa facilidad. Entonces, ahí, y bueno, me gustaría la opinión de Cristian, o sea, el tema del precio, pues vamos a dejarlo de lado, ¿no? Este, pero para el escenario así como más óptimo, por lo que entendí, tú preferirías el, el espacio en disco contra la velocidad que ofrece el estado sólido. Ahí, Cristian, tú también te irías por ese camino. ¿O lo cambiarías si y dirías, no, yo preferiría un poquito menos de almacenamiento y más velocidad? O igual que Luis, para el tema de cursos y demás, ¿recomendarías un disco duro tradicional? Disco duro de estado sólido,
0: yo diría más por ello. Obviamente, pues todo el procesamiento que tiene y la escritura de las... De, sí, del de disco.
1: Muy bien. Está está bueno el tema de, de la toma de decisiones. Digo, aquí sí. podrán escucharnos, ¿no? Que <risa> hay... Okay como temas variados, pero sin duda el tema del presupuesto siempre va a tener ahí un impacto. Entonces, yo creo que ya con esto cubrimos como tres escenarios útiles, ¿no? Un tema muy intenso de nosotros los desarrolladores, un tema ahí intermedio de alguien que no requiere tanto y el tema de los cursos que de, como que de repente parece que despega a que requiere cosas avanzadas, pero también por otro lado parece que no es tan avanzado, ¿no? Yo creo que con eso
0: damos este, fin a este Episodio y ya cumplimos como Con todo lo necesario para que alguien Pueda tomar una decisión útil Igual y nos pueden contratar y decir ¿Sabes que Pues tuve esta decisión, no sé Y pues listo, o sea Creo que, no sé si algo más quieran agregar antes de ya irnos. Algo que mencionar
1: Pues creo que yo no, digo Esto puede extenderse muchas horas más Pero creo que cubrimos lo lo más importante ya, y de mi parte, sería todo.
2: Igualmente, de mi parte, considero que ya mencionamos varios eh, aspectos y cubrimos algunos escenarios. Entonces, pues bueno, recordarles que la última palabra, pues es de ustedes. Revisen muy bien todo lo que se ofrece en alguna oferta. Y, y pues adelante, compártanos sus experiencias, si fue de utilidad o... ¿O qué más les gustaría conocer? ¿Alguna duda que hayan tenido de esto? Y muchas gracias.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias Humberto. Muchísimas gracias Luis. vamos por acompañarnos en este episodio más. Y pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye.